0: Gravando, hein? pedir para você descobrir que música é essa. Já vou sair logo falando, João. Então vai. Esse é o japonês Hiroshi Yoshimura, considerado o pai da música ambiente no Japão. E como a gente não poderia deixar de homenagear o campeão da última etapa de Keramas, né? o Kanoi Garashi, que, é, hum. que, é que é uma pizza medusa japonesa, medusa calabresa e meso americana, né? Segundo a Steb, tem dois apartamentos aí em Portugal, tu sabia disso? Duas casas ou apartamentos, duas propriedades.
1: Sabia? Duas não sabia, sabia que tinha uma, né? Ele é namorado da Tereza, bom valor, que é a grande surfista portuguesa, a única que pela primeira vez é, aparece uma uma surfista que que enfim, que tem alguma, alguma possibilidade de chegar no, no tour feminino. Ele já é namorado dela há uns dois, três anos, acho. E aí aparece aqui, fala português, uma simpatia, todo mundo gosta dele. Bom, estamos
0: começando então o Boia número 21, agora definitiva maioridade. Está escutando o helicóptero? Eu pedi para passar
1: exatamente nessa hora, para celebrar nossa nossa 21 edição. Pô, me sinto muito privilegiado, né, Led Zeppelin tem uma música que quando eles vão começar a gravar, passa um avião. Daí o Robert Plant fala, não, eu, alguém pergunta, pô, a gente para e corta, e escuta o Robert Plant fala, não, deixa assim mesmo, no Physical Graffiti. Grandes discos começam
0: com um desastre desse, né? <risos> Bom, hoje é dia de comentar queramas. Última etapa do do WSL. Como é que chama? Hoje é o é World Tour, é Championship Tour? É,
1: é uma coisa engraçada, né? Porque é, a, a designação oficial é o World Tour. Há vários anos já. Ainda. Eu acho que o World Tour ainda vem antes do. vem do, antes da, de WSL. Acho que era ainda no tempo da SP que começaram. que mudaram a designação. Foi uma das primeiras medidas de, vou usar agora uma expressão daquelas de marqueteiro que eu detesto, rebranding da, da WSL, foi é, é, deixar cair o, o WCT e passar a chamar o World Tour. É, mas eu, todo mundo, qualquer atleta, todo mundo fala WCT ou na sua versão mais íntima CT. É... Eu, tá, eu acho que estava ótimo, é daquelas coisas que eu acho que vai mexer para quê? Estava bom assim, todo mundo entendia, WQS, WCT, ótimo. Não, daí botaram o World Tour e, e o é, Qualifying, acho que ainda é Qualifying Series, não sei. É, mas, enfim, a designação oficial é o World Tour. Bom, aqui Júlio Adria
0: falando do Rio de Janeiro, do outro lado, João Valente. E...
1: Do outro lado, ah. você... Do outro lado
0: do quê? Do outro lado do oceano e do outro lado do, do microfone também. Do outro lado da tela do computador. Cara, o, a gente aprendeu alguma coisa no, no Campeonato de Queramas?
1: Eu me senti mais desaprendido, porque eu achei o, o, o julgamento tão tão instável, tão flutuante, cara, que eu achei que eu estava mais próximo de entender os critérios aplicados e, e fiquei na dúvida se, se realmente entendo. Você sabe qual é a minha posição em relação ao julgamento, né? eu acho que o que a definição do critério do surf de qualidade é uma coisa muito, muito vaga, é, parece que é feita para justificar qualquer resultado, mas você consegue enxergar uma tendência, pelo menos no decurso não vou dizer nem um campeonato, mas de um dia né? Sabe? um dia inteiro você consegue enxergar a tendência e falar, ah, hoje eles estão pontuando mais isso ou mais aquilo estão penalizando mais isso ou mais aquilo eu acho que Keramasca porra, eu sei, parece que às vezes tinha o o, o, o critério variava de bateria para bateria eu não sinto ter aprendido nada, é... Não sei. Aprender a não ficar acordado até tarde para ver um negócio que você acaba não entendendo no fim. Nem isso eu aprendi, porque eu vou fazer a mesma coisa agora em Margaret. É, mas eu acho que tem sido o modus operandi desse ano da,
0: da WSL, essa, essa confusão com, com o julgamento. E esse assunto nunca termina, né? Porque a gente teve... É... Tem gente inconformada com, a, com o resultado da bateria do Medina e do Léo Fioravante, tem gente inconformada com a bateria do Canoa e o Kelly Slater, tem gente inconformada com a, com a final de L.M. Flores e, e Canoa. Eu quase sempre fico do lado do, dos inconformados. Né? É, um, é uma vocação nossa, né João? Isso não tem jeito. É,
1: é eu, 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 fiquei, eu acho que Sabe, mais do que inconformado com o com resultado, é, eu não entendi, de repente, o, a valorização que estavam dando. Para já, é assim, eu, eu achei muito estranho o surf que estava praticado, que estava sendo praticado ali. Eu achei que estava todo mundo, muito, muita gente que eu estou habituado a fazer, a, quer dizer, que a gente está habituado a assistir as curvas deles, e as rasgadas serem feitas de borda inteira na prancha, com virada completa. Eu achei muita gente ali virando em cima das quilhas. Eu não sei se era o um mar que estava difícil. É, eu, eu, não, eu não entendi bem o que, que aconteceu, porque era aquela, essa é a etapa né, que todo mundo promove como a mais high performance do tour. E eu achei que o nível geral da, da etapa foi fraco, cara. No, 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 são poucos os momentos que eu realmente vi ali. Falei, porra está fazendo jus à expectativa que o, que, o, que o campeonato criou e que cria, né? que o campeonato em, em Queiramas cria. Eu achei que tinha muita pontuação sendo dada para curvas leves, que achei que estava todo mundo curvando meio leve, muito em cima da, das quilhas, em vez de usar a borda inteira. E, e para mim, até sintomático disso foi a própria vitória do... Do canô, que é um surfista que, que eu reconheço a qualidade, mas é principalmente no quesito é, velocidade e, e colocação na, na, na onda. Não de, de power Turn, é um surfista que eu acho que ainda usa muito o fundo e, e cava muito exatamente usando as quilhas como, como pivô e nada de, nada de borda na água. Isso foi para mim o que, o que eu estranhei mais ao longo de toda a etapa. Acho que o Schiller, seu no, no, no Beat Great, acho que o Schiller, é até usou uma frase, eu não lembro agora os termos, mas ele falou que, tipo resumindo o sentido do que ele escreveu, acho que ele dizia que o George Smith é, tinha toda a razão para estar muito puto vendo aquele tipo de resultado, porque realmente o George é o cara que acho que nem sabe surfar, na, é, no fundo da prancha ou, ou em cima da, das quilhas e, e, e de repente ver aquele tipo de o surfistas sendo premiados com notas como as que a gente viu é, no, no, ao longo do campeonato, deve ser muito revoltante para um cara que, porra, que se habituou a competir levando em consideração um elemento central do critério de julgamento que é as, o, o, as curvas de power né o power turn enfim, é o que, foi isso que mais me incomodou a nível de julgamento nesse tapa. É uma consideração que eu faço
0: sobre o fato da, de Kerama ser high performance, é que, curiosamente, na, na, na SP e na WSL, essas ondas assim, que pedem um surf, um surf que hoje... É, o pessoal chama de hi-fi. É... Acontece que, na hora do campeonato, aparece um cara que tem um surf que é a antítese do, do hi-fi e ganha. Tipo, em Trestos, uma vez, teve um prime que quem ganhou foi o Gabe Kling, que era o cara que tinha um surf, não vou dizer que é antiquado, mas... Porra, tava muito longe de ser um surf progressivo. E não foi o único cara que ganhou empréstimos assim. E o Jeremy Flores fazer final em Queramas é uma impossibilidade, né? Principalmente o Jeremy Flores. É, J Jeremy Flores e não Florence. Principalmente o Jeremy Flores que vinha num, num período que parecia que estava começando a perder o interesse, o desanimado, virando pai de família, de repente o cara vai e, e coloca fogo no campeonato. E, e colocou fogo porque é, eu, eu acho que algumas das baterias do, do, do Jeremy foram das melhores, longe do campeonato. E não é porque ele... acha tava... que o Jeremy pode ser candidato a título, querido? Não, acho que não. Mas acho que o Cano é um candidato ao título mundial é, fácil. Fácil, fácil, cara, fácil, porque é, eu, eu não acredito em, em teorias conspiratórias, né? Eu acho que a, a WSL tem um grande interesse de ter um, um, um asiático no circuito mundial se destacando. Isso é, sem dúvida, é bom para a empresa. Afinal de contas, é uma empresa. Não é mais uma organização de surfistas. Agora é uma empresa. E, para o interesse da empresa, é bom. Eu não acredito que a empresa esteja se é, articulando e se manifestando em, em, em memorandos internos para facilitar a vida do canoa. Mas o canoa está sendo muito bem julgado. Se os juízes estão sendo orientados para isso, eu tenho certeza que não. Mas existe aquele inconsciente coletivo onde, puxa vida, seria tão bom para o surf, né? Imagina como não seria bom para a gente. E aí, quando eu falo gente, eu estou falando WSL, né? Toda a estrutura da WSL, juízes e comissários, gerentes e o, o, aqueles... aqueles é... Aquelas siglas todas, né? CFO, CEO, SFO, sei lá, aquela porra toda. Como seria bom para eles se a Ásia abraçasse o surf como, como esporte, como atividade de bem-estar e principalmente como negócio, né? E o, hum. e o Canoa, eu acho que ele, ele, ele incorpora tudo isso. Bom, dito isso, Vamos voltar para o campeonato e depois a gente volta para o Canoa, que é um assunto interessante. E eu acho que merece ser, ser falado e ser esmiuçado um pouco é, Canoa como, como empresa. Mas vamos mais para frente no negócio. A gente estava falando do, do Jeremy Flores, você perguntou se tinha chance de título mundial e eu fui para Canoa. Por que, que eu acho que o Canoa tem, tem chance? É porque ele está surfando bem, porque ele tem um técnico bom pra cacete, que é o Jake Patterson, que, aliás, ganhou o masculino e o feminino lá no, no Corona Bali, em Queramas. E, e acho que ele está num momento bom. O Ricardo Martins sempre dizia, o Shaper Ricardo Martins, sempre dizia que quando um cara embala e começa a fazer um resultado atrás do outro, é muito difícil parar o cara. Porque tudo conspira a favor dele.
1: Ah, é? é e... Eu acho que o... Eu acho que o. Porra, que o Matt Wilkinson ia discordar dele.
0: Sim, mas aí nessa história do, do Matt Wilson você tem que incluir o, o cara, igual o, o, o Garrincha falando com, com o Feola né, na, na Copa de 58, falando para fazer isso, isso, isso. Ele perguntou, mas o senhor combinou com os russos? Tem que combinar com os russos. O, o Matt Wilson, ele recebeu as orientações lá do, do Glenn Hall na época. E ele estava indo muito bem. Só que o Matt Wilson, eu acho que não tem um, um digamos, um, uma expressão terrível para ser adaptada para o português. Um, um jogo mental, a força é, mental para segurar a responsabilidade de liderar o ranking do início ao fim. Ele quebrou. Uhum. E ele quebrou fácil. A gente não sabe se o Cano terá, mas porra, dado a fama do, do, dos asiáticos com lidar com pressão e com frieza e, a, e todo aquele papo zen e arte da guerra e o cacete, é bem possível que ele consiga. Mas está muito cedo. A gente teve três campeões em três campeonatos. É possível que a gente tenha agora um quarto em Margaret River. Margaret River vai ser uma uma montanha russa. Começou em Onda Merda ontem. Onda Merda, vamos lá. Onda sem vergonha. E, porra, às vezes o pessoal fala, pô, Bells é uma merda. Porra, desculpa, mas é, aquela onda de Margarete quando está desse tamanho é, é muito sem graça, né? Muito sem graça. A, é. a única parte que é divertida da história é aquela finalização, quando os caras ficam em cima da pedra. Os caras e as meninas, coitados, são elas que pagam o preço onda parece...
1: Aquela onda parece o um Matadouro, né, Ele ser aquela onda que a gente competiu naquele campeonato que a Kuiq Silva organizou, lembra? Lembro. Eu fiz o
0: favor de não pegar onda nenhuma. Tá virando uma especialidade minha. <risos> Eu competi aqui no, no meio da barra No campeonato de Masters Também entrei e não peguei nenhuma onda Mas aí é... Onde é que a gente estava, João? Nós estávamos falando do Ah, do campeonato é... de Margareth Que vai ser uma montanha russa Exatamente Sábado agora Hoje é quinta de manhã, dia 30, sábado Lá na Austrália Sexta aqui no, no Brasil é, eles estão esperando um dia grande que supostamente vai ser clássico em The Box The Box muda completamente o campeonato né? mudam o, o, os os personagens favorito, os, muda os personagens principais e, e, e é bem possível que o Canoa seja varrido sei lá contra quem que ele vai surfar né? mas eu não sei se o Canoa vai ser um destaque assim como não sei se o Medina vai ser um destaque o Ítalo vai ser um destaque. A gente sabe, por exemplo, que o John John vai ser um destaque e que o Kelly vai ser destaque, a não ser que eles não peguem onda. Mas é, mas o, o, o Medina ele aprende muito rápido. Eu não duvido nada que ele, dessa vez, ele tire o 10 que o Owen tirou da outra vez. Lembra? Numa onda linda, maravilhosa, e que é repetida exaustivamente no durante o webcast E isso me traz outra questão. A questão que o Medina, que esse ano está sendo o grande surfista do circuito. Porque o Medina era sempre o grande competidor, né? mas todo mundo torcia um pouquinho o nariz. Não, mas porra, fulano surfa melhor, John John surfa melhor, o Jorge, o Júlio... Mas esse ano, pô, o Júlia não entregou nada, o Jorge está surfando muito bem, mas não se compara ao que o, o Medina tem feito. E o, e o John John está surfando bem e tal, mas mesmo no confronto direto com o Medina, o Medina impressionou. Não sei se impressionou mais o surf do Medina. Esse ano está vistoso, está excitante, né, cara? Tu, tu vê o, o cara acertando com vontade as manobras e uh, o surf muito inteiro e forte. Ele, ele parece que está super focado e o resultado não aparece. Quando que o Medina vai começar a ganhar? E se ele começar a ganhar, quem é que vai conseguir
1: parar o Medina? É, porque nos outros anos a gente até tinha uma explicação. Quer dizer, pelo menos parecia parecia claro que ele não estava... É... Ele começava os anos meio desinteressado, a meio, é, meio gás, mas aqui é a primeira vez que acho que é, é, é unânime né é um reconhecimento unânime de que ele está tá, tá concentrado, está com vontade, está mostrando empenho e está pegando bem e os resultados também não aparecem. Eu não sei o que é essa história do, do, do Medina com, com o começo dos anos, mas é, eu concordo aí, eu acho que ele realmente está merecendo ser reconhecido como o melhor surfista é, do mundo nesse momento. Está fazendo jus aos títulos, está fazendo jus à expectativa e está correspondendo dentro d'água dentro dentro com porra, com um repertório é, muito, bem, muito variado e tudo muito bem executado. É, tem sempre algum, algum tempero a mais as coisas que ele faz. As manobras, as curvas, as porradas, as saídas de bota, as linhas, tem sempre um tempero mais do que a concorrência. Mas tem falhado ali em, em horas-chave, naquela hora de, de que você acha que se passar essa, ele embala e não, e não perde mais, e vai até o final. Alguma coisa tem falhado ali na concentração. É? No, no... Às vezes tem que. Às vezes até o próprio fator sorte vai fazer o quê? Né? Não, não... Às vezes eu acho que não tem que ficar. É, fuchicando muito para achar uma explicação um objetiva, às vezes, olha, está acontecendo não está no momento, ainda por cima num esporte com tanta variável, com tanta é, com tanta imponderável como como o surf eu acho que é, a gente também tem que considerar esse esse fator momento, também, ainda não achou o momento dele, mas eu acho que uma hora vai acontecer é, seria interessante que fosse no em, em, em Magret, mas botando uma ênfase em The Box, porque, não sei se você concorda comigo, mas eu diria que The Box é provavelmente a onda mais... É, não sei se esse é o termo, eu vou usar especializada do Tour, é, aquela que, que mais exige um determinado nível de especialização de todo o Tour, inclusive mais do que Chopo. É possível. Agora, o Medina, esse ano, ele perdeu
0: na primeira etapa por Jorge Smith, que estava surfando fino. Perdeu na segunda etapa para o campeão, pro John John. E perdeu na terceira etapa, essa sim, que foi completamente inesperada e, e fora do roteiro, perdeu para pro, pro italiano. o italiano. Não, 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 não. O italiano menos italiano do planeta, né? Porque, porra, ele deve ter passado menos tempo na Itália nos últimos dez anos da vida dele do que passou, por exemplo, na,
1: na Austrália, no Havaí, na França, com certeza. É engraçado, o Leonardo é um italiano muito sui generis. Como é o Canoa, né, se a gente pensar bem? Como é o Canoa? O Canoa é nunca bom na sua vida, né? Agora,
0: Felipe Toledo Felipe Toledo esse ano
1: Toledo Felipe Toledo Felipe... eu vou te falar uma coisa Felipe. eu achei o Felipe Toledo o resultado mais improvável de Bels é, parece um pouco é, estranho falar isso de um cara que chegou na final mas eu não senti firmeza no surf dele em nenhuma bateria principalmente quando o mar cresceu eu não vou dizer que o surf dele foi ruim é, não vou dizer que ele até nem mereceu estar lá porque eu acho que ele realmente é, ele ganhou as baterias mas é, para quem viu tantas vezes o Toledo ganhar com uma autoridade assustadora sobre o seu sobre o, o sobre a, toda a sua concorrência é, eu não senti essa autoridade ainda esse ano apesar de ele estar tá conseguindo excelentes resultados é, em Queramas ele perdeu para o Kerry Slater talvez tenha sido a única vez que que essa insegurança que eu que eu tô sentindo nele ficou ali mais evidente ah, acho que ele não tava na, essa a insegurança é, é engraçado porque teve aquela aquela situação engraçada do do, do do Ricardinho Toledo pai do pai do Felipe fazer um comentário que eu achei mais bem humorado mais bem humorado do que uma vontade de sacanear porque o, o o, o, o Kelly Center, né para contar a história, o Kelly Slater botou um vídeo e deu, deu declaração falando que ia quebrar o, o Felipe Toledo e que, e que e tava, ele, tava, pô, ele tava ali fazendo um reconhecimento do Felipe Toledo como o melhor surfista de hoje, a pequena do mundo, que é um, um jeito meio sacana de falar, ah, tu é bom em tudo, mas, tu é bom em muita coisa, mas não é bom no que interessa. Foi a WSL que postou é... o vídeo, não foi o que é. Ah, exatamente. Mas enfim, ele estava com aquele tipo de coisa que é o Kelly falando mesmo, e... mas eu acho que ele está falando de um jeito bem humorado, em que ele também um pouco que reconhecia a improbabilidade dele ganhar do cara que é o surfista mais. um dos surfistas mais dinâmicos e, e... 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 eu detesto usar a palavra excitante, mas é isso mesmo. Do tour. E mas eu realmente não sabia explicar, mas eu acho que ele tá tá eu não sinto, não sinto, não sinto essa autoridade toda na Gold Coast sim, acho que na Gold Coast ele realmente é o Felipe Toledo que, que, que a gente espera ou que eu espero, mas em Baus eu não senti essa autoridade toda. Me surpreendeu ele chegar na final, não consigo mais uma vez não considero injusto ele chegar na final, ele ganhou as baterias dele para para chegar lá, mas eu achei que não senti é, muita autoridade, eu acho que em Ikeramas ficou claro, é, de alguma forma, ficou claro isso. É, no, no, que essa insegurança se cristalizou. O, a situação do, do Ricardo, de falar que os jogos mentais do Kelly é, não vão funcionar, assim, tipo dando resposta ao comentário que o Kelly tinha feito, <risos> tem gente achando irônico, porque fala que é, que está tá interpretando a insegurança que eu acho que ele que ficou bem clara na, na, na derrota dele para o Kelly e está atribuindo isso ao jogo mental do Kelly. Eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que essa insegurança... Eu, eu notei a insegurança dele em Bells, notei em Keramas também e eu acho que ficou bem evidente na derrota dele para o Kelly Slater na, em, é, em Keramas. O que nos traz a questão Kelly Slater também, a não ser que você... Queira acrescentar alguma coisa nesse comentário sobre o Felipe. Não, sobre o... sobre o Felipe, eu quero dizer que esse ano ele perdeu duas vezes pro John. John.
0: Primeira etapa ele perde pro John, John nas oitavas. Num campeonato que é, ninguém conseguia imaginar o Toledo perder é, em Duramba. Em nenhuma condição. Nenhuma. O, o único cara que podia, talvez, ganhar do Toledo numa bateria de igual para igual, fazendo loucura era o Medina ou o Ítalo Ferreira. E ele perdeu para o John John, uma bateria dura, mas também é, não foi daquelas é, baterias que o, os dois enlouquecem e surfam tudo. Depois ele perde para o John John na final, uma final apertada, que um monte de gente acha que ele não deveria ter perdido. É, eu acho que ele perdeu no momento onde ele deixou de fazer uma junção numa onda pesada grande e que mesmo se ele não voltasse daquela junção ele teria muito respeito e eu acho que nessas horas com a bateria aumentando de ritmo se você tenta uma coisa excitante e perigosa o a caneta começa a pesar e o, e o juiz na hora do vamos ver solta a nota inconscientemente e eu acredito mesmo no, no inconsciente Principalmente agora que eu tenho lido o compêndio da psicanálise do Freud. Mas isso é outro assunto, João. É. Em Keramas, cara, em Keramas, a bateria do, do, do Slater com Toledo, eu escrevi sobre isso lá no meu blog, no Goiabada, e, e não foi só eu que escreveu. É. O, o Chandort também escreveu sobre isso, e o Shearer. Se a bateria do, do Slater e do Toledo fosse no dia seguinte, ou fosse no mesmo dia do que tinha acontecido é, nas oitavas, eu achava impossível do Slater ganhar do Felipe Toledo. Impossível. Mesmo que fosse no mesmo mar. Impossível. Toledo ia moer o Slater de tudo quanto era jeito. Não ia dar tempo do Slater nem pegar ar para respirar durante a bateria. Só que o o intervalo entre uma bateria e outra, aqueles lay days, aqueles dias de descanso e aquele clima todo, onde você vai construindo a, a narrativa da bateria e o Slater tem tempo de fazer os elogios, que é a tática mais antiga que existe em disputas esportivas. isso Os técnicos fazem isso, dizendo que a responsabilidade de ser campeão é do time adversário, porque ele está com menos um jogador, ou porque o último jogo do outro foi melhor. Golinho no um café aqui. E o, e o Slater faz isso com o Toledo. O Slater é, enche a bola do Toledo, brinca dizendo que vai destruir o Toledo, mas ele fala em, em tom é, de brincadeira. Lógico que por trás dessas brincadeiras sempre tem aquele impacto porque para o Felipe Toledo ou para o pai do Felipe Toledo ou para os fãs do Felipe Toledo quando escuta I'm gonna smash him eu vou amassar ele a, a primeira coisa que vem na cabeça é, é aquele, aquele ódio mortal do cara que está falando aquilo e, e esse sentimento é difícil de você é, administrar depois coisa que eu acho que o, que o Medina, de todos os brasileiros, é o cara que melhor faz isso. Ele engole essas coisas com açúcar e ignora completamente essa, essas coisas. Ele... Sim, completamente. Completamente. E o Felipe foi, foi sugado para o jogo do, do Slater, quando a bateria começa e o Slater pega é, dois tubos que ele não sai, que se ele sai ia ser porra, notas altíssimas, e ele entra no jogo de ficar disputando uma bateria de tubos contra o melhor tube rider que já existiu, na face da Terra. O cara que melhor entubou e entuba até hoje. Porra! Se fosse manobra... Mas não uma dele, cara. Que opção que ele tinha, cara? Ia fugir do tubo? Não, ele ia é pra manobra. Ele podia pegar o tubo e depois partir para uma manobra louca. Quer dizer, dizer o que, que ele tem que fazer... É muito pretencioso. Meu,
1: Ricardinho... Mas não tinha, não tinha. Olha como o mar estava, a maré estava ele acabava numa sessão buracosa ali em cima daquele tapete de pedra. cara. Não tinha como ele... ele, ele é, eu acho que ele não teve muita opção, não. cara. Ele tinha que pegar as maiores. As maiores estavam pedindo um tubo, não estavam dando espaço para manobra nas primeiras secções. Cara. Ou você dava a volta por fora da, da, da sessão e não ia e não ia é, quer dizer e não ia cair bem no, no na, é, a nível de julgamento, ou você tentava o tubo. Eu acho que ele não tinha opção, não acho que tenha sido jogo mental. Os caras estavam falando isso. é O Potter, acho que falou isso durante a transmissão. Eu acho que ele não tinha muita opção, cara. Ele não podia nem escolher as mais pequenas para poder tentar fazer manobra. Ia pegar mal, e eu acho que não devia ser bem pontuado. Se tem onda maior, tem que pegar as ondas maiores. É, e, se, e as outras maiores eu acho que não estava dando muita opção para ele a não ser tentar encaixar dentro do tubo não sei acho, acho estranho cara. acho acho que não não vejo por aí cara é, mas enfim é um, é é, um na bateria difícil. seguinte o Igarashi
0: ganhou na manobra e depois a, a, a engraçado mas mudou cara mas mudou o mar tava mudando Exato. de bateria para bateria cara. eu acho que na semifinal por exemplo do do flores com o rodrigues o, o Jeremy só pega tubo só pega tubo Enquanto na, na outra semifinal, é do Igarashi contra o Slater, já muda o jogo. E é mais manobra, né? E a pontuação é. vai mais para manobra. E na final já muda completamente. E aí, é, ironia né, do destino, e vamos pro, pro outro assunto. O, o Jeremy Flores faz o o melhor surf de borda do campeonato inteiro, numa onda numa onda específica, que supostamente deveria ser a melhor onda do, da final. E o Igarashi, no entanto, supera essa onda fazendo um surf mais dinâmico, mais de fundo, é, mais variado, mas sem dúvida nenhuma, muito mais é, fácil de fazer, sem a, a mesma dificuldade da, do surf do Jeremy Flores. E aí que é o, o, o assunto que me fascina mais no campeonato de Queramas de que é... Não tem o tubo espetacular na final de nenhum dos dois, nem do Canoa, nem do Jeremy. E quem vai pegar o tubo espetacular na final é a Steph. E ela vai pegar... Aí já mudei de assunto, já fui para a final feminina, onde não vale a pena sequer falar do segundo lugar, porque... Eu acho que todo o campeonato é, fica sintetizado na onda, nota 10 da Stephanie, e vou explicar por quê. Ontem, um, um camarada me... Eu tinha postado parte do, do meu texto no Twitter, e um cara que tem o um trabalho de traduzir o que eu escrevo e me responde depois em inglês, eu imagino que ele, ele tem o um trabalho de me traduzir, porque ele leu o texto. E retrucou dizendo que a onda da Stephanie foi um erro de leitura. Por isso que ela teve que dar aquela estolada e pegar o tubo do jeito que pegou. Eu não tinha pensado nisso. E talvez tenha sido o caso. E se foi o caso dela ter feito a leitura errada, porque na primeira manobra ela ataca a onda no, no momento mais em pé da onda, que é normalmente o momento que o... o ou um homem ia estar tentando dar uma rasgada por baixo do lip ou já ia estar tentando preparar para o tubo. E a Stephanie ataca, e não é na borda, é na quilha mesmo. Ela ataca lá em cima, radical, e, e volta no buraco. E ali o cara julga que ela errou o tempo. Olhando de novo, pode ser que ela tenha errado o tempo na onda. E isso faz a onda ser mais espetacular. Porque quando ela dá aquela estolada, e porra, cara... Aquela estolada me lembra as estoladas que eu quero, o quero dava em pipe, pô, mas não tem nem
1: comparação, é lógico. Aquela técnica é, é, é quase, eu diria que é quase um, uma, uma arte perdida no Sunfreaker. Né? As pessoas não, não encaixam mais assim, daquele jeito para o tubo, a nível do topo, do, do altura. Eu não vejo muita gente usar aquilo. O Jeremy gosta de fazer um pouco assim, e o Jeremy é um excelente tube rider, convém, convém é, reconhecer isso também. Eu, eu, pô, foi, eu achei aquela onda emocionante cara. eu não botaria só em relação a, final eu, eu acho que foi claramente a melhor onda do campeonato é, e,
0: quando, e quando ela faz a, a curva onde, quando ela para preparar para o tubo ela aponta o bico para a areia e depois ela encaixa de novo aquilo ali é, é a mesma coisa que você assistiu nos filmes de surf dos anos 70 com o Michael Peterson fazendo aquelas coisas em em Kiha. É a mesma coisa que, que é, o John John tenta fazer até hoje em, em Bektor É a coisa mais antiga e, e, e mais improvável e mais espetacular de fazer né? e difícil de fazer aquela merda. Quer dizer, difícil nem é. Aquilo ali como manobra não tem muita dificuldade. Difícil é você completar a obra inteira. né Você acertar o time certinho. É. Você entrar dentro do tubo de sumir, né? Não é entrar dentro do tubo de ficar com bico e mão para fora. Ela sumiu dentro do tubo. E depois ainda completa um, uma junção ali que eu vou te contar, cara. É... Aquela junção que dói o joelho só de olhar e ela completou perfeito. Pá, mas um homem faz aquilo a hora que ele quiser. E faz mesmo. Não dá. O Michel Rodrigues faz. Toledo faz. O Ryan Cullinan. O Michel Borre, Todo mundo faz. O que nego não faz é completar a onda daquele jeito gracioso, né, do jeito que que a Stephanie fez. E eu acho que por aqui a gente
1: encerra a que que já deu. Eu gostaria então para finalizar é, o assunto botar uma uma música de um filme que acho que é o filme que melhor retrata a graciosidade e a, e a do ou pelo menos o cineasta que melhor sabe filmar uh, a Stephanie, que é, uh, que é o, o Andrew Kidman, né? que fez dois filmes com ela uh, e, e que tem usado ela assim, assim como o objeto principal do, de, de, do, de algumas das últimas obras dele. E tem uma música no Glass Love que chama Woman, e que eu sugeria para para encerrar, é, por enquanto, porque esse que é esse 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 boy vai ter que ser um pouco mais curto do que os nossos normalmente. Que eu estou com um compromisso agora. É, não sei, Júlio. A gente pode gravar um pouco mais tarde, e completar com os assuntos que a gente tem para falar. Que ainda tem assunto para falar. Eu agora tenho que interromper isso durante umas duas horas e podemos voltar mais tarde, completamos um, um pouco mais tarde. O que, que você acha? ou encerra por já mesmo e gravamos um outro mais tarde então para variar
0: vamos fazer então um um boia curto curto chamar um 40 minutos de curto é sacanagem mas vamos terminar por aqui com o compromisso de voltar na vamos tentar gravar na quando terminar o campeonato de margaret a gente grava um novo boia e eu vou tentar trazer o, o Bruno Coutinho de volta para gravar conosco. Então, Júlio Adler aqui, diretamente do Rio de Janeiro, João Valente de Cascais. Nos despedimos com a música... Qual é a música, João? Woman,
1: de Andrew Kidman. Trilha sonora do filme Glass Love. Então é isso. Vai aquele abraço. Aquele abraço.
2: I care for system planning, getting in my way. Don't care for the government and the grounds on which they pray. A woman is standing, she got the strength to say. I'm a woman, believe in a woman. Yes, I'm a woman. For riches and the men that fly the flag. Don't care for slavery, crimes that still exist in modern man. Boy is standing his is in his hand, holding the freedom, believing the freedom, honesty of freedom, the innocence of freedom.